0: Bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp, rızık topluyor, götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, %25'i açlık sınırının altındaysa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla, biz şimdi bile layık görmüyoruz. Biz göreve geldiğimizde kamu bankalarını işleri boşaltılmış olarak bulduk. Amerikanın hali görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin hali görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Niye bunu anlatıyor? Çünkü Erdoğan Karakış'ta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlamak istiyor. Hani bizde bir söz var ya? Yolcu dur Abbas, bağlasan durmaz derler ya.
1: Yoksulluğa ve yolsuzluğa isyan ederek iktidar oldu. Ancak 20 yıllık iktidarın ardından ülkeyi yeniden yoksulluğun ve yolsuzluğun pençesine bıraktı. Çöpten artık toplamaktan ucuz yiyecek kuyruklarına, yoksulluktan asgari ücrete, IMF'den yüksek faize. Hepsi Erdoğan'ın geçmişte kınadığı ancak şimdi Türkiye'nin yeniden yaşadığı sorunlar. İşte Erdoğan'ın yıllarca kötüleyip sonra kendisinin bizzat uyguladığı o politikalar. Çöpten yiyecek toplama
0: Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de böyle bir sorun yok.
1: Erdoğan insanların aklıyla alay edercesine çıkıp meydanda insanların gözünün içine baka baka böyle bir iddiada bulundu. Avrupa yiyecek bulamıyor, Türkiye'de böyle bir sorun yok diyen Erdoğan'ı bu kez bizzat AKP'liler yalanladı. Hem de Erdoğan'ın bu konuşmayı yaptığı dakikalarda. Miting alanına Erdoğan'ı dinlemek için gelen vatandaş, polis kumanyasından kalan artıkları toplarken görüntülendi. Çöpte yiyecek arayan, pazar artığı toplayan insanlar sadece Erdoğan'ın mitinginde görüntülenmiyor tabii ki. Artık bütün mahallelerde bu görüntüleri görmek mümkün.
0: Bu mümkün.
1: Erdoğan şimdi bu görüntüleri görmezden gelse de iktidar olmadan önce çöpten yemek toplayanları dilinden düşürmüyordu.
0: Yani bu ülke bu hale geldiyse, bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp, rızık topluyor, götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa... Ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım, vatandaşım, bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi?
1: Erdoğan o yıllarda ülkedeki sorunlara gerçekçi yaklaşıyor ve yoksulluğun tek sorumlusu hükümettir diyordu. Erdoğan'ın yıllarca meydanlarda haykırarak söylediği bu gerçek, iyice yoksullaşan halkta karşılık buldu. AKP'nin iktidar olduğu 2002 yılındaki seçimlerde, yoksulların çığlığını duymayan hükümet ortağı 3 parti seçim barajını geçemedi. Askeri ücretlilerin ve yoksul kesimin sözcüsü rolünü üstlenen Erdoğan'ın partisi ise tek başına iktidar oldu. O yıldan beri ülkeyi Erdoğan yönetiyor. Ameliyat oldum, parmağım kesildi. Affedersin, onun için sancı içindeyim çalışıyorum. 20 yıllık iktidarın ardından ekonomideki durum o yılları aratmıyor. Tıpkı Erdoğan'ın o yıllarda anlattığı gibi geçinemeyenlerin sayısı milyonları buldu ve yine Erdoğan'ın dediği gibi ülkeyi yönetenler bu yoksulları görmezden geliyor.
0: Benim halkım vatandaşım %25'i açlık sınırının altındaysa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi
1: mi? Rakamlar ortada. Rakamlar 2021 yılında Türkiye'de 20 milyona yakın vatandaşın açlık sınırının altında yaşadığını gösteriyor. Tüketici Hakları Derneği'nin hesaplamalarına göre yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısı ise 50 milyonu aştı. Yani 84 milyon insanın 70 milyonu ya açlık tehlikesiyle karşı karşıya ya da yoksul. Açım diyorsun ya, Art telefonunu bir çıkartsana. Ben gerçek bir insanım. Tamam. Telefonum da bu. Erdoğan ekonomimiz şahlanıyor dese de, fanatik AKP'liler geçinemiyorum diyen vatandaşları çıkar telefonunu diye azarlasa da artık minare kılıfa sığmıyor. Pazar artıklarından ve çöp konteynerlerinden yiyecek toplayan vatandaşlar artık her yerde. Erdoğan'ın iktidara gelmeden önce en çok eleştirdiği konulardan biri de asgari ücret miktarıydı. Her gittiği yerde çay simit hesabı üzerinden asgari ücretlinin ezildiğini anlattı. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Bir hesap yapıyorum size. Asgari ücret 910 bin lira net. 5 kişilik ailenin günde 3 öğün sadece çay ve simit yediğini varsayarak hesap yapan Erdoğan, o dönemki hükümeti yerden yere vuruyor, zalimlikle suçluyordu.
0: Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla simidi bile layık görmüyor. Bunların pekinden nasıl gidecektir?
1: 1993 yılında yapılan bu konuşmanın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçti. Muhalefete göre bu zalim yönetim şimdi Erdoğan'ın ta kendisi oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztirak sosyal medyada, Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu 2018 yılında 1.25 lira olan simit, şimdi yani 11 Temmuz 2020 tarihinde 2.5 lira, 5 kişilik ailenin çay simit masrafı 2250 liraya çıktı dedi ve Erdoğan'ı kendi sözleriyle vurdu.
0: Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çocuk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak soruyorum sizlere.
1: İşte ekonomik durum bu. Devletçilik politikasına geri dönüş. Devlet kağıt mı üretir diye sekayı kapatan, devlet kumaş mı satar diyerek Sümer Bank'ı ve bazı küresel şirketleri memnun etmek için şeker fabrikalarını satan Erdoğan, 20 yıllık iktidarının ardından fahiş fiyatları düşürmek için, devlet eliyle market açacağını söylüyor. Süratle
0: 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız.
1: Tanzim kuyruklarını da söylemesek olmaz. Tanzim satış noktalarında vatandaşın sebze alabilmek için oluşturduğu kuyrukların, Erdoğan'ın konuşmalarında sık sık eleştirdiği eski dönemlerden çok da farkı yoktu. Sosyal yardım paraları kayıp Erdoğan'ın önceki hükümeti suçladığı bir başka konuda sosyal yardım paralarını bütçeye katmaktı.
0: Bizden önceki hükümet sosyal yardımlar için kullanılması gelen paraları bütçeye transfer ediyordu.
1: Günümüz Türkiye'sinde ise toplanan yardım paralarının akıbeti bile bilinmiyor. Depremzedeler, 2016 yılında Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısında şehit olan polislerin aileleri ve 15 Temmuz şehitleri için vatandaştan toplanan paraların kimin cebine gittiği belli değil.
0: Üç haftadır soruyorum, tekrar soruyorum. Bu paralar nereye gitti? 15 Temmuz şehit yakınları ile gazilere dağıtılacağı beyan edilerek toplanan 400 milyon TL'nin üzerindeki paranın son kuruşuna kadar muhataplarına dağıtılmasını istiyoruz. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde kendileri için toplanan bağış parasını sordu. Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden polis şehitlerimizin fotoğrafları. Yardım toplandı bu ailelere toplanan yardımların verilmesi
1: için şehit ailelerine bu paranın üzerine çöktüler. İşimde Uktedir. Bu paranın üzerine çöktüler. Belediye başkanlarına saygı. Erdoğan'ın kendisiyle çeliştiği başka bir konu da yerel yönetimlere saygı konusu.
0: Ben bu devletin bakanıyım. Siz İstanbul'un belediye başkanısınız. Evet. Herkes kendi konumunu çok iyi takdir e, Tabii İstanbul'la ilgili evet. konuda lütfen beni aşmayın. O konuda da Benimle görüşün ondan sonra açıklama yapın. Gıyabımda açıklama yapmayın.
1: Erdoğan İstanbul'da yaşanan sel felaketi hakkında açıklama yaptı diye dönemin Çevre Bakanı İmran Aykut'a canlı yayında İstanbul'da ilgili konularda beni aşmayın diye fırça atmıştı. Aynı Erdoğan bu kez Kanal İstanbul'u eleştiren İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na senin böyle bir yetkin yok kararı biz veririz diye tepki gösterdi. Diyor
0: böyle bir Kanal İstanbul gereksiz. Ya zaten bunun kararını vermek sana değil. Bunun kararını verme yetkisi bize aittir ve
1: biz bunun kararını zaten verdik. Senin böyle bir karar verme yetkinde yok. Kendi kazandığı seçimlerin hepsinde halkın iradesine vurgu yapan Erdoğan, İstanbul seçimlerini kaybedince bunu kabullenmekte zorlanmış ve İmamoğlu'na topal ördek benzetmesi yapmıştı. Öyle de olsa ya. bunlar neye dönüştü? Bir evet. İnşallah. İnşallah. Hediye demeye boş. Biz de ona hizmet edemeyiz. Yüksek faiz Erdoğan'ın sıkça vurgu yaptığı başka bir mesele ise faizi ödenen paralardı.
0: Eğer faizler 2002 yılındaki gibi kalsaydı, faizler düşmeseydi, Türkiye'ye yönetilmeseydi, bizim sadece faizden kaybımız, bu rakama lütfen dikkat edin, 642 milyar lira olacaktı.
1: Bir zamanlar faizi ödenen parayı azaltmakla övünen Erdoğan, yüksek faiz ülkeyi satmakla eşdeğer demişti. Vatanı
0: satmak yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle
1: olur. Aynı Erdoğan'ın 2021 yılında yapacağı faiz ödemesi 180 milyar lira. Faiz ödemeleri 2003'ten 2018'e kadar hiçbir zaman 60 milyar lirayı geçmemişti.
0: İktidar ne diyor? Efendim diyor, biz yüksek faize karşıyız. İndir o zaman. Niye indirmiyorsun? İndir gücüm var. Tek kişi bir kararname çıkarısın faiz sıfır olmuştur. Sonuç
1: dünyada en yüksek politika faizine sahip 9. ülkeyiz. Bankaların içi boşaltıldı. Erdoğan göreve geldiğinde bankaların içinin boş olduğunu anlattı yıllarca. Biz göreve geldiğimizde kamu bankalarını işleri boşaltılmış olarak bulduk. Günümüzde ise Merkez Bankası'nın bile içinin boşaltıldığını 128 milyar tartışmasında öğrendi Türkiye. Merkez Bankası dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde eksi 49 <gülüyor> milyar dolar rezerve çalışıyor. Erdoğan'ın IMF utancı. Söyleyemedi. Erdoğan'ın belki de en fazla eleştirdiği konu IMF'den borç alınmasıydı. IMF'den borç alan önceki hükümeti yerden yere vurdu, bir daha kapısına gitmeyiz dedi. Türkiye'nin... Ne kredi açısından ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu olamaz. Ancak 2021 Ağustosunda Erdoğan'ın IMF'den kredi aldığı ortaya çıktı. AKP cenahında yıllardır tekrarlanan IMF e karşıtlığı birden kesildi. Ve hükümetin en çok üstünde durduğu konu IMF'den para alınmadığı, borç alınmadığı, kredi alınmadığı IMF borçlarının ödendiği yönündeydi. Galiba şimdi öyle bir gelişme oldu. IMF söylemi galiba bitti. IMF'den gelen 6.4 milyar dolarlık rezerv artışını Erdoğan, IMF'nin adını anmadan duyurmak zorunda kaldı. 20 yıldır bütün siyasetini IMF karşıtlığı üzerine kurmuş olan Sayın Erdoğan ve hükümeti geçtiğimiz günlerde IMF'den 6.3 milyar dolarlık kredi kullanmıştır. Erdoğan'ın çark ettiği politikalar uzayıp gidiyor. Rakamlar ortada. Türkiye'nin durumu Erdoğan'ın iktidar olmadan önceki durumundan daha da kötü hale geldi.
0: Akşam yattın, sabah kalktın. Türk lirası dolar karşısında değer kaybına uğradı.
1: Muhalefete göre Erdoğan kınadıklarını yaşayarak gidiyor.
0: Ne söylediyse, ne vaat ettiyse altında ezildi. Ben şuradan şöyle bir sesleneyim. Ey Kılıçdaroğlu, İstediğin kadar hopla, zıpla, dövün, kendini paralar. Hiç önemli değil. Niye bu kadar bu kadar azabiler biliyor musunuz? Ampasyon Hocuk, Ampasyon Hocuk.